0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشاد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشاد أن محمد نبده ورسوله Lahma sallié la Mohammed, la Adi les la Ibrahim, la Majid. la 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 sière qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le miséricordieux par essence et par excellence, le généreux, celui qui est parfait dans, ses... dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses beaux noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent entre sa miséricorde d'une part, générosité et euh, sa bonté. Et d'autre part, sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide nul ne saura l'égarer, celui qui est privé de sa guider, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed Ibn Abdillah, le meilleur homme que la terre a porté. Qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins chemin jusqu'au jour du jugement dernier et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle série que vous nous avez suggérée. Je comptais déjà parler, donc, de... de la mort, de l'au-delà, mais j'ai voulu attendre la fin donc, de notre l'autre série, qu'on euh, qu a terminée mardi dernier, qui est la série donc, sur euh, les maladies du cœur et les remèdes. Nous n'avons fait que dix épisodes, mais bien entendu, il y en a bien d'autres. Mais puisque vous avez suggéré dans un certain nombre de messages de l'au-delà, nous avons choisi l'équipe Karim fidèle au poste kala Le bénisse, euh, Mohamed si Mohamed qui est souvent là donc le samedi et Mohamed Adda également donc il pose des questions pour les reconnaître était également font partie donc du pôle euh, communication donc de la mosquée qu'Allah les récompenses pour tous ceux qu'ils font et nous avons donc choisi euh, de commencer ou de prendre cette nouvelle série dont l'épisode premier est ce soir donc qui que nous avons appelé le Delà ». là nous avons appelé l'au-delà, on aurait pu l'appeler le jour du jugement dernier. On aurait pu l'appeler autrement. Mais Allah a voulu qu'on ait choisi l'au-delà parce que c'est court. Court de tout point de vue. L'au-delà c'est bientôt, déjà. Donc c'est dans un, dans très peu de temps. Puisque Allah, le présent, le futur, le passé, c'est la même chose pour lui. Une chose qui doit arriver, disent les Arabes, est déjà arrivée. La deuxième raison, c'est que c'est au-delà, j'espère, de nos espérances. Au-delà de nos espérances, puisque nous espérons le paradis l'agrément d'Allah et la contemplation de sa noble face. C'est au-delà également de la vie terrestre, et donc c'est la vraie vie. Donc on a plusieurs raisons pour avoir choisi l'au-delà, qui est la vraie vie, puisque cette vie, comme Allah le dit souvent, cette vie, quand on sera, on sera dans l'au-delà, quand on demande à celui qui a vécu combien de, de siècles, il dira que je ne suis resté qu'une heure. On n'est resté qu'une heure en train de se reconnaître, hein, en train de faire connaissance, tout simplement. Et n'est-ce pas que quand euh, on fait un cauchemar, on a l'impression que ça a duré des siècles. Hein, et quand on se réveille, alors que ça a peut-être duré 30 secondes, peut-être même pas. Donc l'au-delà, c'est également, pour moi, le message que je veux faire passer, c'est que l'islam a horreur de la médiocrité. C'est de l'ambition, l'au-delà. L'au-delà, quand on parle de l'au-delà, souvent on lève les, on lève les yeux. L'au-delà, c'est au-delà d'eux. Donc, il faut dépasser nos conceptions fausses souvent. Et Allah a voulu honorer les gens qui ont cru à son message, à ses livres, aux messagers, à l'au-delà, sans l'avoir vu. Et donc, le paradis, a, comme l'a dit le prophète Mohammed, quand le bénisse, le paradis a 100 degrés. Si vous demandez le paradis, demandez à Allah le centième degré, qui est le Firdaus, qu'Allah nous l'accorde donc mes soeurs et mes frères, et qu'Allah bénisse votre temps. Donc, le premier épisode, je voulais parler d'abord de l'au-delà en général. C'est un article de foi, un jour meilleur qu'aujourd'hui, Omar Ben Khattab, l'amir des croyants, qu'Allah le bénisse, il est au paradis. Il raconte qu'autour de l'envoyé d'Allah, il y avait ses compagnons, des compagnons, et voilà qu'un homme est venu vêtu de blanc, sur lui, aucune trace de voyage et personne ne le connaissait. Il s'est mis genou contre genou devant le prophète, les mains sur les genoux. Il a dit « Oh Muhammad, informe-moi de l'islam ». Nous avons été étonnés, bien entendu, qu'il appelle Mohammed, puisqu'on l'appelle « Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, l'islam consiste à ce que tu attestes qu'Allah seul mérite l'adoration que Muhammad est son messager, que tu t'acquides de la prière, que tu donnes la part du pauvre, la zakat, que tu jeûnes le mois de ramadan et que tu visites, donc que tu fasses le pèlerinage si tu en as les moyens. Il a dit, ça Effectivement, tu as dit vrai. Deuxième sujet d'étonnement, si tu sais pourquoi tu poses la question. Il a dit, alors, akhbirni anir iman. Informe-moi de la foi. Il a dit, la foi consiste en ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, et que tu crois au destin bon ou mauvais. Ce sont les six articles de foi. Il a dit, ça tu as raison, tu as dit vrai. Et jusqu'à la fin de, de ce hadith, parle-moi de qu'est-ce que l'excellence, à quand la fin du monde, etc. Et donc, ce, 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 ce tombe... Quand il est parti, le prophète a dit « Omar bin Khattab, il a dit va voir ». Il a été, il ne l'a pas vu, il n'a pas trouvé. Quand il est revenu, ceci bien entendu n'a pas étonné le messager d'Allah alayhi Il a dit « C'était l'ange Gabriel qui était venu vous apprendre votre religion. Puisque vous ne posez pas la question, voilà que Dieu a envoyé l'ange Gabriel qui a, 200, qui a 200 ailes et qui couvrait tout l'horizon dans l'un des états que le prophète alayhi l'a vu » qui est venu sous la forme d'un homme comme vous et moi, et qu'Allah lui accorde la paix. l'ange rapproché est le confident fidèle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce, dans ce hadith, on comprend que c'est un point de un article de foi. Celui qui ne croit pas, au jour du jugement dernier, n'est pas musulman. Et d'ailleurs, ça ne vous étonne peut-être pas, c'est que les Arabes croyaient en Dieu. Ce pas comme aujourd'hui, on, on est presque fier de ne pas croire en Dieu. J'ai entendu une pharmacienne, guide, en train de dire à une chrétienne, ⁇ Ah, mais en 2000, en l'an 2000, tu crois ?⁇ Ou c'était en 1980 ?⁇ En 1980, tu crois encore en Dieu Comme s'il fallait avoir honte du cadeau divin que Allah donne à celui qu'il aime. Il donne tout à tout le monde sauf la foi. Donc le fait d'être gratifié de la foi, c'est le meilleur don qui puisse être. Donc il faut être fier d'avoir été guidé. Et donc cette foi, elle contient donc ces articles, parmi lesquels la foi au jour du jugement dernier. Les Koresh, les polythéistes korechites ne croyaient pas en cela, bien qu'ils croyaient en Dieu. En effet, quand on prend la surat à Zumar, les groupes. Surat numéro 39, Allah dit dans le verset 38, « Si c'est leur demande, ô Muhammad qui a créé les cieux et la terre, il dit c'est Allah. » Jusqu'à la fin du verset. Il y a d'autres versets qui viennent le confirmer. Ils croyaient en Allah. Simplement, ils pensaient que, comme Allah le dit dans les premiers versets de la surat euh, euh, Qaf, la Surat euh, qui commence le mot fassal, la dernière partie du Coran, la Surat numéro 50, Allah dit :« al-Quran il-Bajid, Bal ajibou anja'ahum mundirum minhum, fa kalal kafirou na haada, shay'un ajib. » Kaf par le Coran majestueux, ils ont été stupéfaits. Bal ajibou anja'ahum mundirum minhum, que leur est venu un avertisseur. D'entre eux, les mécréants ils ont dit Voilà une chose extraordinaire. Aïda mitna wa kunna turaba, il vient nous dire que si on meurt et qu'on devient poussière, ce serait vraiment venir de loin. C'est le premier verset de la surat 50. Donc eux pensaient qu'une fois devenu, une fois mort est devenu ossement et poussière, il était impossible de revenir. Or, oh, ça c'est une chose que tous les messagers, à tout Tusaram. Tous les prophètes, alayhi salatu salam, ont apporté à leur peuple. C'est la vérité même, je veux dire, c'est l'islam. En effet, les prophètes disaient Ibn Qayyim, qu'Allah la fasse miséricorde, sont venus pour trois raisons. Nous faire savoir qui est Allah. Allah leur a révélé ce qu'il a voulu qu'on sache de lui, subhanahu wa ta'ala, ses bonhommes, noms, ses attributs, ses actes. Il est omnipotent. Et comme il le dit, nous avons déjà vu peut-être samedi, ou l'un des lives récents, Verset 59 de la surah Al-Imran, de la surah 3. L'exemple Le, de Isa, de Jésus, pour Allah, c'est comme Adam. Il a créé Allah, il a créé, Allah a créé, subhanahu wa ta'ala, de poussière, ou de terre, ou d'argile. Et il lui a dit, Kun, fayakun. il a dit, soit, et il fut. Donc ce n'est pas connaître Allah que de penser que une fois devenu poussière, mais tu ne te rappelles pas, d'où tu viens D'une fécondation entre un ovule et un spermatozoïde. Et qui est resté le temps qu'Allah a voulu dans un endroit sûr. Dans un asile sûr. Et ensuite, qui devient aujourd'hui ce qu'il devient en train de philosopher. Ce n'est pas connaître Allah. Allah est capable de toutes choses. Ça, on le trouve dans la Torah. Pour qu'on parle de paradis, pour qu'on parle d'enfer. On le trouve dans l'Évangile, on le trouve dans les livres. Tous les prophètes d'Allah sont en cela pour faire connaître Allah, pour nous dire qu'est-ce que, deuxièmement, qu'est-ce que Allah aime et qu'est-ce qu'il déteste. Et Allah n'a ordonné et n'aime que ce qui est beau. Allah est beau, il aime le beau. Allah n'a ordonné des choses des choses qui sont indispensables à notre humanité. Et Allah n'a interdit que le mal là où le mal l'emporte sur le bien. Et la troisième raison pour laquelle les prophètes sont, ont été envoyés ils ont tous été véridiques, c'est le fait de savoir les conséquences de cette, cette adoration. Aimer ce qu'Allah aime, détester ce qu'Allah déteste, ça amène au paradis. Et, Allah, et le contraire aurait amené un enfer, ou le contraire amènerait un enfer. Donc le paradis et l'enfer, leur existence, la, la croyance au jour du jugement dernier était un pilier de l'islam. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala nous y croyons. Donc ce pilier, c'est un article de foi, celui qui y croit certainement est musulman, celui qui n'y croit pas n'est pas musulman. J'ai assisté il y a une vingtaine d'années peut-être à un colloque œcuménique entre différentes religions, certains en doutent, même ceux qui se proclament du christianisme en disant c'est une parabole. D'autres disent oui mais c'est juste Dieu donne le, une information, mais le paradis il est sur terre, et non. Cette terre, le paradis que vivent les non-croyants sur cette terre, ce sera leur paradis. Et le retour vers Allah, qu'Allah nous le facilite, celui qui ne croit pas au jour du jugement dernier, qui ne croit pas à Allah, qui ne croit pas à un de ses anges, Allah se lance les nombres, qui ne croit pas à un seul prophète, qui ne croit pas à un seul des livres cités, et Allah en a fait des 114 d'après Ibn Qayyim, qui ne croit pas au destin, celui-là, il est en enfer quand on nous en préserve. Donc le point, ce que je vais amener dans cet épisode, c'est le fait d'y croire. C'est un article de foi. Celui qui n'y croit pas n'est pas musulman. Et les anciens y croyaient. Moïse, je suis sûr, il y croyait. La preuve. Et ça va être mon deuxième point que je veux souligner. La preuve, c'est que quand il a rencontré Allah, quand il est venu de Madiane avec son épouse, et qu'il a fait très froid, et qu'il pleuvait, et que Allah l'a attiré vers le buisson ardent quand il a vu du feu. Et une, ça fait partie des premiers versets de la surah ta'aha, la surah 20 Il a dit attendez-moi, je vais aller chercher des informations auprès du feu, puisqu'il y a du feu, il doit y avoir du monde là. Ou alors au moins vous amenez un tison pour que vous vous réchauffez parce qu'il faisait froid. Allah l'a attiré là, il n'y a pas de hasard. Et c'est là où il s'est réveillé. Il dit « Anallah, la illa amousa, je suis Allah, point de divinité, en dehors de, digne d'adoration en dehors de moi. » Et ensuite, dans le verset 15 de cette surat 20, il y a cette information qui est extrêmement importante, que dit Allah, il dit « Il atat. »« Akadu le kullu L'heure arrivera. L'heure de la fin du monde arrivera. J'ai failli la cacher pour que chaque âme soit récompensée pour ce qu'elle aura œuvré. C'est l'une des plus grandes miséricordes d'Allah. De nous faire connaître, de nous faire savoir qu'il va y avoir une vie qui est à l'au-delà. On en a peur parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Mais, Allah nous a informé qu'il y a un au-delà. Nous y croyons. Les gens du livre y croient. Ceux qui n'y croient pas, prétendre ne pas croire en Allah, comment cela se fait-il Ils ont mis la raison au-dessus de la révélation. C'est pas notre cas. Ceux qui n'y croient pas, ce sont les bouddhistes qui parlent de réincarnation parce que pour eux, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de jour du jugement dernier quand c'est une bonne âme sur cette terre, l'âme à la mort va passer dans un autre homme ou femme. Et quand c'est une âme qui est mauvaise, ça va devenir un animal. Pour eux, c'est la réincarnation. Pour nous, ce sera la résurrection. On va mourir. Ensuite, on va être ressuscité. Personne n'a vécu sur cette terre sans être ressuscité. Et ceci est facile à Allah. Quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. La croyance donc est une au jour du jugement dernier, comprend la vie après la mort, dans la tombe, l'interrogatoire, la félicité, les tourments pour ceux qui ont été injustes, la félicité pour ceux qui ont été justes, grâce à Allah, la résurrection, la fin du monde et ses signes, la résurrection. Ça comprend la station, ça comprend la grande intercession. Ça comprend également les autres intercessions, qu'on verra tout ça, Inch'Allah. Ça comprend le jugement des actes. Ça comprend la distribution des rôles. Ça comprend le bassin. Ça comprend le sirat et le quintard. Le, le pont j'étais sur l'enfer, que personne ne saurait éviter d'affronter de front, comme Allah le promet dans la Sourate Mariam, la 19, ça comprend donc le paradis, ça comprend l'enfer. Ça comprend tout ceci. La balance également. Et ça, s'il plaît à Allah, on reviendra sur toutes ces notions-là pour qu'on sache. Parce qu'Allah nous a informés. Parce que la croyance, hein, au jour du jugement dernier, et n'est pas, pas seulement théorique. C'est la croyance et le fait de s'y préparer. Comment est-ce qu'on va prétendre croire à une chose, on ne s'y prépare pas c'est qu'on est dans le doute. Et le doute, on l'a déjà traité parmi les maladies du cœur. Et le doute se soigne par la science. Et la science, et la science se révélée. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce jour du jugement dernier pour justement mobiliser les énergies et les miséricordieux. Naître, mourir, on a l'impression que c'est un cycle, on ne voit que par les yeux, alors qu'en réalité il faut voir par le cœur. En effet, c'est par pure miséricorde qu'Allah nous le dit pour qu'on se mobilise, qu'on ne perde pas du temps, il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ibn Omar, qu'Allah qu l'a dit ainsi que son père Il a dit, fit dunya ka annaka sabil, soit dans ce bon monde comme un étranger ou un passant parce qu'il y a une destination. Le passant ne s'attarde pas. Il a une destination pour rejoindre la vraie vie, qui est la vie de l'au-delà. Si Allah nous informe qu'il y a une vie après la mort, c'est pour s'y préparer, et il décrit les pieux, cette croyance au jour du juin dernier est souvent rappelée dans le Coran comme dans les hadiths, en rapport avec la piété. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 4, quand Allah dit alif la, mime, al la fi, muttaqin, il décrit donc ce livre au point de tortuosité, c'est une guide sûre pour les pieux. Quand il est décrit, Allah dina bil c'est qu'il croit à l'invisible. Qui accompagne cette croyance par le fait de s'acquitter de la prière, et ceux, donc, euh, qui dépendent de ce que nous leur avons confié. Ceux qui croient, ce qui t'a été révélé à toi, ô Mohammed. Et ce qui t'a été, ce qui a été révélé auparavant, avant toi. Et par rapport à l'au-delà, à la, à la, au jugement dernier, à la récompense, il y a, eux, ils, ils ont une certitude. Allah reprend presque les mêmes versets, dans, dans le, même, presque les mêmes notions dans le verset 4 à nouveau de la Sourate Luqman, Sourate 31. Alif Tilka tel Ayatul kitabi, Tilka Ayatu Al-Kitab kitab lihakim, Houdam wa rahmatan lil muhsinin allazina yukimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum, dans le verset 4, wa hum bil akhirati hum yuqinoun, et eux par rapport à l'au-delà sont la certitude. Dire je crois à l'au-delà, la mort, tout le monde y croit forcément. On n'a pas besoin d'être à... croyant pour croire à la mort, puisqu'on voit les gens partir, on voit qu'ils n'ont plus de vie, etc. Mais où est-ce qu'ils vont C'est pour ceux qui n'y croient pas, à la vie de l'au-delà, vont se faire incinérer, ce qui est complètement interdit dans l'islam. Mais même après l'incinération, mes frères, mes sœurs, c'est une certitude. Même après l'incinération, il y aura la tombe. Les tourments de la tombe, il y aura le jugement, ils seront ressuscités, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais un homme avant nous, un homme avant nous, à l'article de sa mort, il a dit à ses enfants Qu'est-ce que j'ai été pour vous Ils ont dit Le meilleur père. C'est ce qu'on espère qu'après nous, nos enfants diront Le meilleur père. Il dit alors Quand je vais mourir, vous allez brûler ma dépouille vous allez attendre un jour de grand vent. Et vous allez disperser les cendres. Et Allah va le ressusciter. Dans une version, vous allez diviser mes cendres en deux. Une dans les airs et l'autre dans la mer. Et Allah va quand même le ressusciter. Il est, on ne le connaît pas. On n'a pas estimé vraiment Allah à sa juste valeur. Comme il le dit dans la Surah Az-Zumar. Al Allah dit le jour du jugement dernier al la terre sera une poignée. Et il saisira les cieux dans sa dextra. Et les deux mains d'Allah sont droites. Gloire, pureté à Allah par rapport à ce qu'on lui associe des idoles, des créatures qui ne peuvent rien pour elles-mêmes. Et donc, Allah va le ressusciter au jour du jugement dernier. Allah va lui demander, bien qu'il sache, puisqu'il a, il a informé le prophète Allah va lui demander, pourquoi tu as fait ça Il dira, j'ai fait ça parce que je craignais de te rencontrer. Et Allah va lui pardonner ce geste par ignorance qu'il pense. Il, le, il craignait de rencontrer Allah. Il savait qu'il allait rencontrer Allah, mais il craignait en pensant, à tort bien entendu, que s'il avait été incinéré et qu'Allah n'allait pas le ressuscité. Et donc, cette notion est extrêmement importante, mes frères et sœurs. Et Allah revient souvent dans son livre. L'imam al qurtubi qui est une des références en matière d'explication du Coran, il dit qu'il a recensé dans le livre plus de 50 noms réservés à, à l'au-delà. On en connaît un certain nombre. Le jour du jugement il y Yob le jour de la résurrection. On connaît Al-Hakka, Atam, asakha al qariya Combien de noms Il les cite jusqu'à 50. Quand à l'imam Ibn Kathir, car il fasse miséricorde, il en a trouvé des noms faisant allusion au jour du jugement dernier, plus que. 90. Plus de 90 noms. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour le citer. Parce que chez les Arabes, dit l'Imam al miséricorde. plus une chose est importante, plus on lui donne des noms. Plus une chose est importante, plus il y a les synonymes qui, le désigne, qui la désignent. C'est parce que ce jour est terrible. Les conséquences sont douloureuse et irréversible. C'est pour cela qu'Allah les a cités et a mentionné ce nom. C est, c est le jour du juin dernier, pourquoi on l'appelle Yomel Qiyama Parce que les gens seront debout. Ils resteront debout. Ils sortiront de leur tombe, pieds nus, corps nus, non circoncis, le soleil proche des têtes. Ils resteront le temps que Allah se sait au point qu'ils vont demander. Préférer aller en enfer plutôt que de rester sous ce soleil la sueur atteindra certains à la cheville d'autres au genou d'autres à la ceinture d'autres seront noués, noyés dans leur sueur à cause de ce qui attend les hommes Allah lui a donné beaucoup de noms pour leur donner un aspect seulement 90 aspects je dirais au plus de ce jour terrible donc je vous dis mes sœurs, mes frères que quelle miséricorde Allah de nous avoir informés, avertis que c'est un jour terrible. Pourquoi Les messagers, salam, surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a appelé Nadir ou Bashir? Il est Bashir parce qu'il annonce la bonne nouvelle pour les croyants. Nadir, il met en garde les gens, ceux qui ont pris cette vie comme un but en soi, une fin en soi, ceux qui ont perdu leur temps, ceux qui ont désobéi à Allah, et qui ne sont pas revenus repentants. Malgré sa miséricorde, sa miséricorde est infinie. On se rappelle, on se rappelle, au moins 17 fois par jour, pour celle qui n'est pas indisposée, qui fait sa prière, pour celui qui est régulier à la prière, qui empêche des choses blâmables et des tripitudes. au moins 17 fois par jour, nous recitons la fatiha. Vous n'avez pas remarqué que Allah, dans le troisième verset, dit Maliki Omidine. Le roi, Maliki Omidine, le roi du jour de la rétribution, qui est un des noms du, de l'au-delà, du jour du jugement dernier. Dans une façon de lire, c'est Maliki Omidine, celui qui possède le jour de la rétribution. Donc il n'y aura pas, il n'y aura qu'un seul roi ce jour. Allah s'écrira quand tout va, il va tout faire périr. Kouloumane Ali Hafan dit Allah dans la Surah Ar-Rahman Surah 55 tout ce qui est sur elle c'est-à-dire la terre est appelé à périr et ne persistera que la noble face face majestueuse ton seigneur ce jour Allah dira la royauté aujourd'hui appartient à qui et il répondra, puisque c'est le seul, subhanahu wa ta'ala, le vivant qui ne meurt pas. Al-Hayyu, Quand les djinns et les hommes meurent. L'imanil mulk, l'iyom, à qui appartient la royauté. Et il répondra, seul, l'illahi wahidul qahar. À Allah, l'unique, le dominant sur toute chose, al-qahar. Et donc ce jour est terrible. Allah nous en a avertis. Mais avant, quand tu dis Maliki au Médine ou Maliki au Médine, selon la version que tu vas lire, Hafs, tu vas commencer par les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'au Seigneur, à l'éducateur des univers. Les gens de science, ils disent, l'éducateur, c'est celui qui, comme on le verra, puisque vous avez également été nombreux, a demandé les commentaires, les attributs les beaux noms et les attributs d'Allah. Si Allah nous prête vie, on va le voir ensemble, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, on se contentera de peu. Quand on dit, Rabb, en arabe, c'est la même racine que Tarabia, c'est-à-dire l'éducation. Rabb, c'est le Seigneur, c'est l'éducateur. Les savants, ils disent, l'éducateur ne peut pas ne pas guider les gens, ne peut pas les, ne pas les avertir, ne peut pas. En leur donnant à manger, à boire, il leur donne encore plus, c'est leur montrer le droit chemin qui est donc dans le dans verset 4 et suivant. Et donc, il se décrit avant tout par ar rahman Rahim, verset 2, dans une des versions, verset 3, dans une autre version, peu importe, Alhamdulillah rabbil Amin, ar Rahim. ar rahman c'est le miséricordieux. Ar-Rahim, c'est le miséricordieux. Moi, je traduis ça par Ar-Rahman, par le miséricordieux par essence. Ça, c'est ce qui est permanent et qui est un attribut permanent d'Allah, je traduis ça par le miséricordieux par essence. Fidatihi, lié à son essence. Ar-Rahim, c'est le miséricordieux par ses actes. Et il a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il a fait, depuis qu'il a créé, il a fait descendre un centième de sa miséricorde. De ce centième procède le fait qu'une jument, quand elle met bas, elle lève le pied ou la patte pour ne pas écraser son poulain. Depuis qu'il a créé jusqu'à la fin du monde, et il a gardé 99% de cette miséricorde pour pardonner aux croyants car là nous comptent parmi cela. Parce que sans sa miséricorde, personne ne rentre au paradis comme nous l'a enseigné le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit même toi, il dit même moi, si ce n'est qu'Allah va me faire miséricorde. Aucun de l'acte de personne ne le fera rentrer au paradis. C'est 99% de miséricorde, certainement. Dans nous profitons d'un seul pourcent, C'est 99% de miséricorde restante, c'est ce qui nous fera rentrer, Inch'Allah, au paradis, pardonné et aimé par notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Quand il dit Rahman, Rahim, on imagine tout ce qu'il a fait pour nous. On répète souvent ce verset 53 de la, surat -Nahl, de la surat les abeilles, surat numéro 16, verset 53. Quel que soit le bienfait que vous avez, ça vient de ça, provient d'Allah. Nul bienfait si ce n'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on pense souvent à Rahim, à celui qui fait miséricorde, certainement. Mais parmi cette miséricorde, justement, je pense... On peut penser qu'inclus dans cette miséricorde, c'est le fait qu'il soit le roi du jour du jugement dernier. Le fait qu'il ait voulu, qu'il ait décrété qu'il y aura un jour où on reviendra à Allah. Les prétentieux sont nombreux. « Oh Allah, si tu m'avais donné ceci, oh Allah, si tu m'avais fait cela, j'aurais fait cela. » Pour enlever toute excuse à tout le monde, Allah a voulu récompenser les uns et les autres. Ceux qui ont fait le bien, ils seront récompensés par mieux. Ceux qui ont fait le mal, ils seront soit pardonnés. Si c'est moindre que l'association Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant cru bien entendu aux différents articles de foi, si c'est moindre que l'association, Allah dit dans, le, dans la sourate les femmes, verset 48 et également dans le verset 116, Allah dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. En deçà donc de ça, Allah peut pardonner. Ces 99% de miséricorde certainement suffisent pour nous pardonner. Et c'est sur ce pardon, sur cette miséricorde que nous comptons. Mais le fait qu'Allah nous ait annoncé et va nous récompenser, ça fait partie de sa miséricorde donc. Ça fait partie de ces 99% de miséricorde qu'il a réservé au jour du jugement dernier. Ce jour du jugement dernier, y croire, c'est certainement y travailler. Quand on y croit vraiment, c'est la certitude. Ibn Abdallah, Ibn Masaoud, il disait aux épigones, les gens donc qui étaient leurs enfants, je dirais, la deuxième génération, qui est la meilleure après la première, il leur disait, vous, vous connaissez peut-être probablement plus de Coran que nous, plus de hadith que nous, mais, mais, nous, nous avons une certitude de, du jour du jugement dernier. Ça dit, c'est ce qui vous manque, vous. Mais je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Le prophète, alayhi qu'est-ce qu'il disait souvent On a dit, les articles de foi sont de six. Et il disait, « Man kana wal yawm akhir fal khayran ça, c'est un des exemples parmi les hadiths. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qui disent du bien ou alors qui se taise. Qui disent du bien ou qui se taise Pourquoi Il a pris spécifiquement le jour du jugement dernier. Parce que nous disons tous croire en Allah. Nous disons tous aimer Allah. Mais si nous croyons avec certitude au jour du jugement dernier, nos comportements seraient certainement meilleurs avec nos épouses, avec nos époux, avec nos voisins, avec nos enfants, avec le musulman, avec les non-musulmans, parce que ce jour, n'y aura pas, il n'y aura pas d'injustice. La al il n'y aura pas d'injustice. Et c'est une des sagesses pour lesquelles Allah revient souvent, surtout dans la dernière partie du Coran, sur le rappel, et le rappel profite aux croyants, que tu vas le rencontrer un jour et que tu vas rendre compte. Le jour des comptes. En apprenant que le verset, les versets 7 et 8 de la Srot Zilzala, surat 99, Allah dit, celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra. Du poids d'un atome. Parfois on le traduit par d'un grain de moutarde. C'était ce qui était le plus petit, au ouais. moins à la vue. Et aujourd'hui, avec les techniques modernes, les découvertes scientifiques, on traduit souvent par de l'atome. Celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra. Alors pourquoi tu ne fais pas le bien Pourquoi tu ne profites pas des occasions Pourquoi tu laisses les autres faire le bien et toi le faire le mal Sache alors que celui qui a fait le mal aussi petit que cela puisse paraître, il le verra. Il le verra, c'est qu'il verra les conséquences. Attendez-nous la dit le professeur à des gens meilleurs que moi. Est-ce que vous connaissez quel est l'insolvable Ils ont dit l'insolvable parmi nous, c'est celui qui n'a ni dirham, ni dirham, ni dinar. Il a dit non. L'insolvable, c'est quoi On va aller demander à la banque, ce que je ne vous conseille pas, on a vu la RIBA, quelqu'un qui veut aller à la banque pour demander un prêt. La banque va lui demander certainement des garanties. Si tu dis « je suis au chômage » ou « je suis au RSA » ou je, « je gagne le SMIG », ils vont pas te donner, te prêter 5000 euros ou plus. Ils vont se dire « mais comment tu vas pouvoir le rembourser ?»« Ça te suffit même pas et encore moins pour pouvoir économiser. »« Comment tu vas pouvoir le rembourser ?» Et c'est ce qu'on appelle l'insolvable. Le prophète il a dit « l'insolvable de ma communauté, c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. » Mais il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Et Allah est juste. On a passé quelques lives sur ce très beau hadith qui plaît tant au savant du cham, rapporté par Aboudar, consigné dans l'authentique des Musulmans. Le professeur Salam a dit que son seigneur est le nôtre. Il dit, Ô oh mes serviteurs, Ya ibadi haram la Je me suis interdit l'injustice et je vous la rends interdite entre vous. Ne vous faites pas injustice. C'est le début du hadith. Il est très beau. Il fait très peur. L'injustice, aussi petite puisse-t-elle paraître, est-ce que tu Connaît le hadith du prophète Sassam qui ne parlait pas de lui-même. Il disait La justice d'Allah est tellement parfaite qu'au jour du jugement dernier, un bélier qui a des cornes, qui a pu prendre, on l'imagine, le dessus sur un bélier qui n'a pas de cornes. C'est différentes races de moutons. Le bélier qui n'a pas de cornes va demander à Allah de le venger. Comme Allah est juste, comme Allah a ordonné la justice, le bélier qui n'a pas de cornes pourra prendre sa revanche sur le bélier qui a des cornes. Et ensuite, pour les animaux, il n'y a ni paradis ni enfer. Le bélier qui n'a pas de cornes, de même que le bélier qui a des cornes, une fois que la justice a été établie, deviendront poussière. Mais avant de devenir poussière, Allah va régler les différends entre eux ce jour du jugement dernier. Tu comprendras pourquoi le prophète, disait si « Si vous saviez ce que je sais sur l'au-delà, vous auriez peu ri et vous auriez beaucoup pleuré. Vous n'aurez même pas joui dans vos rapports conjugaux et vous serez dans la rue, tel des, sans, sans domicile, en train de courir les rues. Parce que l'affaire est terrible. » Il a dit également, alayhi sallallahu salam. si les animaux savaient ce que vous, vous savez, sur le jour du jugement dernier, sur l'au-delà, certainement vous n'en aurez pas eu de, de la viande. Ça à dire que ce seraient les squelettes qui se promeneraient. Tellement la chose est terrible. Le jour du jugement dernier, l'au-delà plutôt, après la mort. Parce qu'il y a trois vies. Il y a trois... Dans l'islam, Allah parle, et on le verra, Allah, de Barzakh, qui est le monde intermédiaire. Il y a ce bas monde, monde terrestre. Tu vis autant que tu veux. Nous, avec 950 années, la longévité moyenne de la communauté de Mohammed, il a dit entre 60 et 70 ans. Imaginons que tu sois le doyen de l'humanité. Tu dépasses rarement 100, 110 ans. Et Allah, par miséricorde, a voulu. On sait, les personnes âgées, combien leur force, tant intellectuelle que physique, baisse. Par miséricorde, Allah ne veut pas, subhanahu wa ta'ala, les faire souffrir davantage. Ils perdent souvent la raison. Là, ils meurent, on le connaît tous. Le Parkinson, on le connaît tous, n'arrive même pas à saisir un verre. Alors qu'il a été vaillant, il a été beau, il a été fort. Est-ce que tu aurais aimé continuer comme ça Non, Allah lui promet. Allah reprend sa vie après lui avoir donné ce qu'il a donné. Et il sera testé sur ce qu'il a fait. Et ensuite il sera il sera ressuscité. Et quand il va rentrer au paradis, il aura 33 ans. La force de l'âge ou presque. Et sera beau. Il aura 60 coudées. 33 ans, comme l'âge auquel Allah a élevé Jésus, qui reviendra avant la fin des temps, à n'en pas douter, et qui va mourir à 40 ans, cette année après. C'est une miséricorde d'Allah que de rappeler cet être qui devient faible quand il arrive, il arrive à la décrépitude. Si Allah avait voulu, s'il n'y avait pas de vie après la mort, ce serait triste que celui qui a été connu le succès, la force, l'intelligence, finissent comme il finit, dépendant dans un EHPAD ou ailleurs. Qu'on souhaite presque la mort pour les personnes qui n'ont plus de force, qui n'arrivent même pas à s'alimenter. Par miséricorde, Allah les rappelle pour leur promettre mieux, parce qu'ils auront cru en Allah, ils auront cru au jour du jugement derrière. Ils auront cru en l'au de là. Je disais donc qu'il y a trois mondes. Il y a ce monde, cette vie, sur cette terre, il y a le barzak, qui est le monde intermédiaire, celui de la tombe, jusqu'au jour du jugement dernier. Et il y a ensuite le jour du jugement dernier qui sera l'éternité, la vraie vie. Nous croyons à ces trois, ces trois mondes, et ceci a beaucoup d'avantages, beaucoup d'avantages mes frères et sœurs. Allah ne fait que le meilleur, même si on ne comprend pas. Non seulement on va être ressuscité, on espère, avec une vie, avec une félicité dans la tombe, comme on en, on en parlera, la semaine prochaine. C'est ce qu'on espère pour celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qui a travaillé pour cela, grâce à Allah. Pour Allah. Mais en plus de cela, il y a. La mobilisation des énergies, c'est qu'il n'a pas de temps à perdre. Quand il voit du bien, il se précipite. Parce qu'il sait que celui qui a fait le bien du poids de notre le verra. Celui qui a fait le mal du poids de notre le verra. Il entre en compétition pour le bien. La foi à 73 ou 63, selon la version, branche. La branche la plus élevée, c'est la parole, la ilaha illallah. La plus basse, qu'est-ce qu'il a dit le Prophet La foi la plus basse, la branche la plus basse, c'est d'enlever un obstacle de la rue pour que les gens ne se blessent pas. C'est vraiment étonnant qu'il y ait une porte de bien que tu vois et que tu passes à côté, alors qu'au jour du jour dernier, tu en auras besoin. Sachant en plus qu'aucun d'entre nous ne rentrera au paradis par ses actes. Donc on doit se précipiter, manger peu. Dormir peu, parler peu et agir beaucoup, fréquenter peu. Le trésor, c'est ton temps et la santé qu'Allah te donne. minan nas Deux bienfaits qui échappent à beaucoup de gens. Al-Farag, comme l'a dit le professeur sallam. Le temps libre, que tu dois absolument exploiter. Pas une minute à perdre, on dit, parce qu'il faut le faire vite. C'est vraiment le cas de le dire, pas une minute à perdre. Hein. À rester devant ton match, qu'est-ce que ça va t'apporter À rester devant la, ta série, qu'est-ce que ça va t'apporter À rester devant, à tchatcher, à, à vouloir refaire le monde, qu'est-ce que ça va t'apporter Si tu, tu fais un peu de véhicre. Kalimatan, Khafifatan, Al-Al-Lissan, al mizan Habibatan, Al-Rahman. Deux mots légers sur la langue, il a dit le professeur Lourd dans la balance, si tu y crois. Le jour où les bonnes actions et les mauvaises actions seront pesées. Et aimer du miséricordieux. Subhanallah. Louange, pureté et gloire à Allah et par sa propre louange. On ne saurait le louer. Comme il s'est lui-même. Subhanallah al azim gloire, pureté à, à l'immense, au sublime. Le fait de le dire, ça t'apporte bien plus qu'un match de foot. Que rester 90 minutes, voire plus. Je ne compte pas l'avant et l'après, je ne compte pas la mi-temps, je ne compte pas les commentaires. Qu'est-ce que ça va t'apporter Et ils ont des millions pour avoir joué. Et toi, qu'est-ce que tu as Ton équipe a perdu ou gagné Ton équipe. Alors que l'homme ira avec les gens qu'il aime. L'homme ira avec les gens qu'il aime, comme on le verra, encha'Allah, plus tard. Voilà des choses qui te serviront. que les savants utilisent, le rappel d'Allah, est certainement la seule chose bénie dans ce bon monde. Et donc, tu dois, si vraiment tu crois au jour du jugement dernier, tu crois que tu vas revenir, tu es sûr que tu vas mourir, mais dans quel état Qu'est-ce que tu vas pouvoir répondre dans la tombe, comme on le verra, Inch'Allah au jour du jugement dernier Et la mort n'avertit pas. Et pour quand tu ne te précipites pas Tu as un, un, une copie de ton contrat comme quoi tu vas, mourir, tu vas vivre encore un jour, un an, un mois, dix ans, tu n'as pas de certitude. La mort vient subitement. Allah dit dans la Surah Ali Imran, dans les derniers versets, plus précisément dans le verset 185, chaque âme goûtera la mort. Le meilleur des hommes est mort. mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Abu Bakr, quand il est revenu, il a trouvé Omar qui n'y croyait pas qu'il était mort. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, Allah a décrété que chaque âme va goûter la mort. Quand il a embrassé, qu'il a pleuré comme on peut l'imaginer. Il est venu, il a dit, « Maman Muhammad il l'a rasoul » Mohammed n'est qu'un messager, comme Allah l'a dit dans la surah 3, al Imran, après Ohud. Ce n'est qu'un messager qui a été précédé par d'autres messagers. S'il si meurt ou s'il était tué, est-ce que vous allez revenir en arrière Abu Bakr qui récite ce verset et celui de la surah Az-Zumar 39. Te voilà mort et les voilà mort. Et ensuite, au jour du jugement dernier, vous allez trancher les différents. Il a dit, celui qui adorait Mohammed, qui sache que Mohammed est mort, et celui qui adore Allah, qui sache que Allah est le vivant qui ne meurt pas. Allah est le seul à ne pas mourir. Tout autre que lui va mourir, va connaître la mort. Et la seule mort, parce qu'il n'y a pas deux morts, il y en a une seule. Et c'est un, c'est irréversible. Ce sera soit le paradis, qu'Allah nous compte parmi ses habitants, soit l'enfer l'éternité pour les croyants injustes ce sera l'enfer et le paradis sortiront de l'enfer mais ne me dis pas qu'est ce que, que l'enfer le châtiment le plus léger a été réservé à un homme que vous connaissez le père de ali ibn abu talib ses deux pieds dans une mare de feu 70 fois plus chaud que le nôtre sa cervelle se met à bouillir ça c'est le châtiment le plus léger ne ne sous-estime pas le péché. Ne sous-estime pas ma soeur le péché. Mon frère ne sous-estime pas le péché. Nous sommes tous pécheurs certes. Mais n'oublie pas que c'est à cause d'un seul péché que Satan a été envoyé en enfer. Allah lui a ordonné de se prosterner et il a refusé. Toi qui refuses de prier, de te prosterner devant Allah, un jour viendra on va demander comme Allah le dit dans la sourate 68 Al-Qalam de se prosterner. Et ne se prosterneront que ceux qui se sont prosternés dans ce bas bon monde. Et quel péché Quel péché que d'abandonner la prière ou de ne pas prier Quel péché Ne pense pas que tes actes vont te sauver ce jour-là. Et donc ce jour, si Allah nous avertit, c'est pour mobiliser les énergies que tu n'aies pas de temps à perdre, surtout dans la médisance, dans la calomnie, dans la futilité. Parce que si tu as fait du bien, tu le verras. Si tu as fait le mal, tu le verras. Comme Allah dit dans cette belle sourate Zilzala, quand il dit, Quand la terre va réjeter, c'est la prise de secousse qu'elle va rejeter ce qui est en son sein c'est-à-dire les ossements que les, sera la résurrection et que l'homme va dire à ce jour ce jour l'homme va dire mais qu'est-ce qu'elle a cette terre et si tu veux t'imaginer la résurrection lis les dernières sourates du Coran tu auras une idée bien précise hein? bien que bien entendu ce serait bien plus terrible que cela l'homme va dire mais qu'est-ce qu'elle a cette terre et la terre, ce jour-là, va raconter son histoire. Parce que son Seigneur le lui a ordonné, le lui a inspiré. Ce jour, la terre va parler. Ce jour, la peau va parler. Les yeux vont parler. Les oreilles vont témoigner. Parce que Allah leur aura ordonné de le faire. Et la bouche sera cousue pour que la langue ne puisse même pas nier. Alors, très certainement, il est temps, encore temps, tant qu'on n'est pas mort, de demander pardon à Allah et de revenir repentant. C'est l'une des... des exhortations du prophète Nour, alayhi salam. Hassan al-Basri, qu'elle fasse miséricorde, était avec un de ses élèves et quelqu'un est venu demander ce qu'il est venu demander. C'est la sécheresse. Nos animaux meurent, les hommes meurent. Conseille-moi, il dit elle est venu vers votre vers le Seigneur et demandez-lui ensuite pardon. Et ensuite, un autre est venu en disant qu'il n'avait pas d'enfant, comme on peut aimer avoir, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que ça. On n'a pas d'enfant. Les femmes se plaignent, ils n'ont pas d'enfant. Les hommes se plaignent, ils n'ont pas d'enfant. Il dit il est venu vers revenez vers Allah repentant. ensuite demandez-lui pardon. Demandez pardon et revenez Un Et notre revenu, pour autre chose, il, lui a donné la, il leur a donné la même solution. Ils lui ont dit, l'élève, quand ils sont partis, l'élève lui dit, mais comment se fait-il, Cheikh Imam, trois personnes viennent pour trois besoins différents et tu leur donnes la même solution. Il dit, Est ce que tu n'as pas entendu nous Le premier messager, en train de dire, revenez vers votre Seigneur repentant. il vous enverra du ciel Là, la, la, la pluie, et il va vous donner des enfants. Il va vous donner ce que vous n'attendez pas. Donc ce Seigneur, Khwattar, il est temps de revenir vers lui. Une des sagesses de croire au jour du jugement dernier, c'est aussi la consolation. Si tu es faible aujourd'hui, en fait tu as été créé faible, comme Allah le dit, wa Et on le fait, on le sait. On le voyant naître ce bébé, l'homme a été créé faible. Surat les femmes, verset 28. La consolation, c'est que tu es faible. Tu vas peut-être mourir faible si Allah t'accorde une longévité. Mais tu vas être ressuscité en forme. Toi qui as perdu ton père, ta mère, ton époux, ton épouse, tes enfants, il y a une consolation, c'est que si, heureusement qu'un jour du jugement dernier, tu vas les retrouver, et s'ils ont été pieux, grâce à Allah, vous allez vous retrouver au paradis, un endroit où qu'aucun œil n'a vu, aucune n'aurait entendu parler, dont même l'imagination n'est passée, dans l'esprit de personne. C'est une consolation. Consolation de les retrouver. Ceux qui, qui ne croient pas, je ne sais pas comment ils supportent la perte, entre guillemets, la mort des gens qu'ils aiment. Parce que là, nous nous sommes convaincus qu'on va se retrouver. On espère, au jour du mois dernier, sans aucun doute, avec ceux qui n'y croient pas, avec les gens qu'on aime, surtout, parce que l'homme ira avec les gens qu'il aime, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'homme ira avec les gens qu'il aime. Car là, nous aimer les gens qu'il aime. Anna a la a dit qu'un bédouin est venu trouver un jour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et un bédouin est synonyme de quelqu'un qui est, je ne dis pas mal élevé, en tout cas mal éduqué. Il était grossier. De loin, il appelait Mohammed. Mohammed, Ya Mohammed. On lui dit, tais-toi. Tu ne sais pas à qui tu parles. Tu parles au messager d'Allah. Il a dit, non. On dit, baisse la voix. Il dit, non, je ne la baisse pas. Et le prophète sallallahu de lui répondre comme il a appelé, me voici. Il dit, l'homme aime les gens, mais il n'a pas de, autant d'actions. Le prophète sallallahu alayhi a dit, l'homme ira avec les gens qu'il aime. L'homme ira au jour du jugement dernier, avec les gens qu'il aime. Et Anas qui disait, c'est la parole peut-être qui a plu le plus aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa Moi, Anas, et pourtant, Allah sait qui est Anas. On dit que c'est le dernier compagnon du Prophète sallallahu à mourir. Depuis qu'il avait 8 ans, il est resté avec le Prophète sallallahu alaihi wasallam jusqu'à la mort de ce dernier 10 ans après. Il a vécu, il a vécu. Allah lui a donné, on dit, une centaine de descendants de son, de son vivant, fils et petits-fils et arrière-petits-fils qu'il a vus et qu'on espère qu'il prie pour lui et nous également nous prions pour lui. Qu'Allah le récompense par le meilleur pour ce qu'il a pu nous rapporter, du prophète Muhammad. Sallallam. Il dit Moi Anas, je n'ai pas beaucoup de prières, je n'ai pas beaucoup de jeûnes, mais j'aime Allah, j'aime le prophète j'aime Abu Bakr, j'aime Omar. Et donc Allah subhanahu wa nous donne l'amour, son amour, qu'il nous aime, qu'il nous donne l'amour des gens qu'il aime et qui nous donne l'amour des œuvres qui conduisent à son amour, dont la foi au jour du jugement dernier, en lui bien sûr, à ses messagers, aux anges, aux livres, au jour du jugement d'essai et au destin, qu'on les fasse aimer et que, dorénavant, qu'on soit comme ceux qui ont été réveillés brusquement, qui étaient à côté de la plaque, ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils ont oublié ce qui les attend. Ils ont oublié ce qui les attend. Et l'homme est oublié. Alors, dans sa miséricorde, a créé l'oubli. Et quel bienfait Et quelle miséricorde Puisque si on n'avait pas oublié, on ne serait pas là. On se rappellerait, on souffrirait encore des déceptions et des malheurs et des accidents qu'on a pu avoir dans la vie. Mais il y a des choses, c'est pour cela qu'Allah a envoyé des messagers pour rappeler, a gardé le livre pour rappeler. Mohammed est mort, certes, sallallahu alayhi wa sallam, un lundi, le jour le plus triste de Médine, disait à Nas, « Mais Allah est le vivant qui ne meurt pas. » Il nous a laissé le Coran il nous a laissé les dires authentiques de cet homme, le meilleur des hommes que la terre a été apporté. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins, et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, donc, c'est samedi, à 21h, Sha'Allah, pour parler, continuer à parler de la famille en islam. Mardi prochain, on parlera, on continuera, donc, le deuxième épisode de cette série sur l'au-delà à commencer par la mort individuelle et si Allah nous facilite nous continuerons inshallah jusqu'au paradis Allahumma <supra> wa bihamdika ashadu ala ilahi illa anta astafiru kawatu ulaik rabbika rabbil aizati amma yasifun wa salamun ala wa alhamdulillahi rabbil amin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh